0: Volevo semplicemente condividere un certo disagio. Stamattina si parlava di questa necessità di ehm, sviluppare eh, il godimento per il produrre no? Nelle, ne, in noi stessi. Necessità? Mm. È un'esigenza però. È... Ah, è diverso. Sì. Diverso. Sì. No, è il disagio che... era... Relativo al fatto di di capire, di comprendere come i bambini nella scuola vengono abituati invece sin da piccolini e sempre di più andando avanti a essere produttori forzati perché i compiti uguali per tutti, il sistema del voto, del giudizio, vengono abituati al fatto che devono produrre qualcosa contro voglia, che non gli riguarda, che non gli appartiene profondamente. E per forza poi, come si diceva, diventano consumatori compulsivi, cioè da qualche parte devono godere questi bimbi. E allora le persone vengono coltivate sin da piccole in questo sistema.
1: No, sta attento. In italiano, tu lo sai meglio di me, c'è la parola produrre e c'è la parola riprodurre. Se tu pensi che i nostri bambini vengano abituati a produrre, ti sbagli di grosso. Vengono solo costretti a riprodurre, a rimuginare ciò che la, la, il potere degli adulti gli propina. Tu sei condannato a, a riprodurre, a rimuginare e a riportarmi come la cosa più bella quello che io ti dico che c'è da fare, eccetera, eccetera, eccetera. vengono vengono addestrati ad essere dei perfetti riproduttori che non hanno mai imparato a produrre riproducono quello che il maestro vuol sentire quello che il maestro vuol leggere non sia mai che il maestro legge qualcosa che non gli va che non va bene perché se non gli va bene allora è originale no? E ciò che è originale, quello sì che è produzione. Quindi, quindi noi costringiamo i bambini a copiare, copiare, copiare. La nostra cultura è stabilita che, si, che si, le uccide nella loro originalità. Tu, bambino, o mi presenti qualcosa che non c'è mai stato, oppure ti do un calcio nel sedere. Quello sì che è produrre. Dove sono questi maestri? Casomai un paio nelle scuole steneriane, via. Anche lì, anche lì se tutto va bene dai se tutto va bene come come facciamo a migliorare? adesso il il convegno non era tutto sull'educazione capito? non si può dare una parolina una rispostina Eh, se vuoi un'indicazione di pensiero si capovolge soltanto se il bambino diventa il maestro del cosiddetto maestro ciò che il bambino vuole esprimere il maestro lo può imparare soltanto dal bambino e come lo impara? guardando e tenendo il becco chiuso I maestri che tengono il becco chiuso e che guardano cosa lì salta fuori sono troppo pochi troppo pochi perché se lui tiene il becco chiuso e guarda cosa salta fuori salta fuori quel, quel bambino ha dentro il problemino è che è meno comodo che non dirgli dagli la pappa capito i bambini da sempre hanno ricevuto papa borghese e la cacca è borghese Te l'ho detto, se sei maestra chiudi il becco. Cosa possiamo fare? Vogliono voglio ricettine, di, ricettine di comportamento. Allora,
2: Beh, ma perché, perché
1: vai fuori? Vieni qui davanti?
2: perché no? persone. Qua, qua,
1: qua, 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 Vieni qui davanti, altrimenti dico... Come... Oh.
2: Ora dici che cosa il maestro potrebbe fare? Posso dire una cosa? Secondo me dovrebbe produrre con gioia, cominciare a entrare nella scuola dall'inizio della lezione con gioia, poi ascoltare, però iniziare con gioia, perché la maggior parte degli insegnanti non sentono questo, non vogliono questo, però io volevo dire un'altra tu, cosa. Tu sei insegnante? No. Però ho figli e conosco molto bene quel mondo. E so quando un insegnante arriva con gioia, so quello che produce nei ragazzi. No, io volevo dire una cosa: parliamo di libertà. Fino adesso dell'Italia però abbiamo parlato di debiti, di debiti di debiti. Allora io faccio una domanda. Come riuscire a tirar fuori i talenti e ce ne sono da vendere in Italia perché abbiamo da insegnare penso a tutti, dall'agricoltore più umile al muratore all'artista, una serie di cose, come riuscire questi talenti a farli, a tirarli fuori, ad aiutarli perché... Eh, è vero che la Germania eh, riesce ok però la Germania ha anche la mente molto corta adesso c'è un signore che è uscito e ha detto beh la Germania intanto dovrebbe ricordarsi di pagare i debiti ai greci che non ha mai pagato poi la Germania ha avuto una storia qualche anno fa che non è che possiamo dimenticare così in fretta la Germania è vero è un grandissimo organizzatore, negli anni venti tutti si aspettavano che la Germania avrebbe fatto la rivoluzione da un momento all'altro, era quella più avanzata, le teorie più avanzate, poi ha prodotto quello che ha prodotto, allora attenzione. La Germania è un grandissimo organizzatore, nel bene e nel male, fino adesso su tante cose ha prodotto grandi filosofi, ma ha prodotto la fine di tutto questo, è stato nel male, non nel bene. Allora, io dico una cosa: quan, come facciamo a tirar fuori questa genialità e questa in noi, perché ce n'abbiamo? E poi, l'ultima cosa, da quello che tu hai detto, si prospetta la seconda fase cioè quella della pubertà una grande pubertà che sarà meglio della collettività ma non è la maturità quindi forse probabilmente noi non ci arriveremo mai a questa terza fase grazie
1: prego a che ora dobbiamo finire?
2: Okay. parti velocissima non ho nessuna domanda da fare voglio solamente dire pubblicamente che io questa, è per, questa per me è la prima volta che partecipo a, a un convegno suo sto godendo e ho goduto immensamente
1: <ride> padronissimo
2: che cosa <ride> del suo
3: talento e la ringrazio Prego. <ride>
2: Prego.
1: Però guarda che ti devo confessare una cosa, voi. Il talento non è che sono andato in Germania a prenderlo, me lo sono preso dall'Italia. <ride> E allora tanti tedeschi quando mi vedono così un po' estemporaneo dicono eh sì, però un po' d'Italia ci farebbe bene. <ride> e io gli dico sì sì, è vero, è vero. <ride> grazie comunque. Grazie a lei. Alla prossima volta <ride> e grazie a tutti quanti. Scelgo,
2: eh? no, ah, grazie. No, mi
1: dispiace,
3: non alla prossima volta. No, no, volta, perché sono arrivata solamente adesso. Mi chiamo Marta Dante, buongiorno e sono qui perché ho dei figli da pochi mesi in una scuola steineriana, e, quindi non conosco l'antroposofia però mi sembrava opportuno, cioè un'occasione se non altro di scoprire qualcosa. Che
1: età hanno i figli?
3: E, otto anni e sei e mezzo. E, boh, nel frattempo sto facendo un mio percorso per cui probabilmente sono cascata dentro una scuola steineriana, per cui mi sono appena licenziata da un contratto una a tempo indeterminato
1: termica, impareggiabile.
3: Esatto, per cui mi sono appena licenziata da un contratto a tempo indeterminato al Ministero e ora cercherò di aprire una mia attività. Dunque, detto questo, la cosa che la domanda è: eh, Mi sembra che ci siano. Lei ha sempre parlato di mh, servizi e merci. Ora, muto dall'ambito della decrescita felice questa distinzione tra merci e beni, senza entrare nell'apprezzamento o meno di questo eh, pensiero, però mi sembra effettivamente interessante pensare che ci siano alcune cose che non sono monetizzabili, o almeno io non riesco a pensare come in certi scambi umani ci sia monetizzabilità. Lo scambio di coppia dentro una famiglia, tra, con bambini, con persone con handicap, cioè ci sono alcuni scambi che non sono, non sono monetizzabili. Eh, allora, questa fluidità massima della vita economica con uno scambio di denaro per tutte le prestazioni come apprezzamento eh, mi suona strano, ecco, mi resta un punto interrogativo grande rispetto a questa sua affermazione.
1: Allora, quello che dici è tutto giusto e tutto sbagliato. Allora va bene. Se parliamo di un rapporto di coppia. No? Se, nel, in un rapporto di coppia, il denaro che rappresenta tutte le merci, tutti i servizi che ci sono non giocasse nessun ruolo, non potrebbero vivere né l'uno né l'altro. Quando arriva il compleanno e l'amica compra un bel regalo. Con l'intuizione del cuore che sa cosa fa piacere all'altro. Lo compra con che cosa? Con i soldi? Fa parte della cultura borghese. Una che poi diciamo la borghesia in combutta con la Chiesa, una tendenza alla spiritualizzazione che fa di tutto per sorvolare e non vedere quello che c'è sotto, Che i soldi servono per tutto, e siccome questa tendenza a fare spiritualismi, a sorvolare, chi sorvola il denaro. Chi ce l'ha, chi non ce l'ha, non lo può sorvolare. Parlo per metafore, eh? però si capisce il discorso. In Germania, dicono: Über Geld redet man nicht, Geld hat man. Michael traduci. È proprio una dicitura classica: sul, sul denaro non si parla, di denaro non si parla, il denaro si ha tradotto letteralmente capito? Quindi, quindi diciamo chi ha soldi non si rende conto, proprio non porta a coscienza quante cose si può permettere per il fatto di avere soldi e che tutto nella vita quotidiana tutto si traduce in soldi se ne accorge colui che non ce li ha e quindi è importante tornare giù no? tutte queste disquisizioni sulla vita economica sono, sono esercizi di pensiero per tornare giù nella realtà Ciò che non si traduce eh, in economico e quindi in soldi non è umano, non è del tutto incarnato. E poi eh, tradurre in soldi non significa che io ti devo dare un euro per ogni sorrisino, è assurdo, no? Non è questo il discorso. Però senza soldi la vita quotidiana a tutti i livelli è subito impossibile. E chi ce li ha i soldi non se ne accorge perché ce li ha. La, la, chiave, della ca- la chiave della macchina. Voi ci, ci badate, ne fate caso quando ce l'avete? Eh? No, non notate, eh, state pensando dove si va, eccetera, si accende la macchina. Quando è che uno nota l'importanza assoluta della chiave? quando se l'è persa l'ha dimenticato non c'è bisogno di averla persa ma annaccia tutto questo bel eh, che dipende tutto dalla chiave il denaro è la chiave per entrare nel paradiso terrestre un altro non c'è c'era ancora qualcuno? oh povero me Volevi augurarci buon appetito. Dai, parti veloce, però vieni un po' qui. Oh,
4: nella conferenza di ieri sera su Volentino c'era scritto rappresentanza. Il concetto, io ho pensato al concetto di democrazia. È un concetto antico. È un concetto,
1: concetto antico. Il concetto di rappresentanza, articola un pochino, dai.
4: Ateniese, una piccola città. Adesso, con una popolazione così numerosa, prendiamo anche solo l'Italia... Riese. Eh? Riese, hai detto. Adesso. 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 Si perde il rapporto tra l'elettore e, e il candidato. Non c'è un rapporto personale. Non c'è una... Io voto per un'immagine che, che, che circola sui media. Quindi il concetto di democrazia mi sembra che è un po' svanito, non non so più come si può andare. Allora,
1: tu sei partito giustamente col concetto di rappresentanza. Eh, Nell'economia mondiale abbiamo le istanze mondiali della produzione, le istanze mondiali del consumo e le istanze mondiali del, diciamo, del, del mercanteggiare, del mercato, del, come si chiama il terzo? Del, no, il commerciante. Adesso tu chiedi qual è il tipo di persona? Che tipo di persona è quello che rappresenta al meglio le istanze della produzione? Colui che le conosce e le sa far sue. Quindi due cose, la testa le deve conoscere bene, quindi deve deve aver parlato con tanti imprenditori, con tanti produttori, eccetera, 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 e deve conoscere, aver fatto l'esperienza delle istanze di produzione. Deve essere compenetrato dell'importanza assoluta del produrre, se no non abbiamo nulla da consumare, e quindi la testa che capisce le istanze della produzione, le ha colte, le ha ascoltate, perché può essere il nostro rappresentante, soltanto ci si è ascoltato per tutto il mondo, e le fa sue a livello del cuore, nel senso che perora questa causa in un modo convincente. Gente, se noi, se noi non paghiamo il produttore in un modo tale che possa continuare a produrre, non avremo nulla da consumare. Quello lì ha il talento per rappresentare i produttori. E trovare la persona che ha questo talento è un talento, saperla trovare, individuare, è un talento ancora più importante. Quello lì, quello lì saprà rappresentare bene le istanze della produzione. Analogamente le istanze del consumo. Analogamente le istanze del commercio. Il commerciante. Che cosa il, rappresentante, il nostro rappresentante degli uomini uguali in Parlamento, no? Chi è, un bravo, chi è che ci rappresenta in quanto uomini uguali? Quel tipo di persona che, è, che capisce a quali livelli, in quali sfere della vita gli esseri umani sono uguali, nella sfera dei diritti e dei doveri reciproci, e che è compenetrato, è come, è come una forza del cuore lui non è, non è specializzato in, in processi di creatività spirituale non è specializzato in, nell'economia ma il suo cuore batte in questo elemento dell'umano che vive di pari dignità della persona umana Se è intriso di questo amore alla dignità uguale in tutti ma infinita in tutti dell'essere umano perché la porta nel suo cuore quello è il migliore rappresentante a parlamentare in campo di diritti e doveri pari e reciproci degli esseri umani tu dirai però allora lo devo conoscere allora attorno a te in in campo piccolo no? Ne devi scegliere uno e gli dici tu vai. Supponiamo ci sono, ci sono una ventina di, di unità più piccole in Italia, voi 20 dovete parlarvi insieme, no? e voi 20 dovete decidere quale di voi è il miglior rappresentante di questa istanza dell'uguaglianza, della pari dignità. Eh, eh, in
4: altro modo non si può fare. Quindi Decidere sempre in un modo eh, graduale, nell'ambito del proprio gruppo e poi, dopo quello che viene scelto, decide. Non che io decido il Presidente della Repubblica. No, puoi, diventa, stratta.
1: diventa stratta la cosa. No, il Presidente della Repubblica è un'altra cosa perché hanno la possibilità tutti di percepirlo. Deve rendersi talmente visibile a tutti: abbiamo la televisione, abbiamo eccetera eccetera in modo che tutti possano supponiamo che ci siano 4-5 candidati no? devi sapere quali es- devono essere i talenti del presidente e tu dici di questi 5 che io ho percepito mi pare che, che quello che abbia maggiormente talento per questa funzione sia quello lì e voti quello lì quindi il presupposto della conoscenza del talento di un talento specifico il presupposto fondamentale per attribuire un talento a una persona è la percezione diretta. Se io non ho la percezione di una persona non so dire nulla su questa persona. Però eh, dobbiamo dirci che percepire in televisione è un modo di percepire. Lo vedo come parla, lo vedo come, come articola i pensieri, lo vedo come, come il suo, se, se c'è un po' di sentimento, se è freddo, eccetera. Capito? allora, arrivederci la prossima volta e tante buone cose, grazie